0: Hört auf mich! Gott auf mich! Ich habe euch von einem verfluchten Volk befreit, das aufgeblasen ist vor Stolz. Reformer, die sich dem Gesetz und der Ordnung der heiligen Kirche widersetzen, die die Ordnung Jesu Christi ist. Indem ich Wunder tat, habe ich euch hervor und an diesen Ort gebracht. Ich habe euch das Brot der Erkenntnis und des Verstandes offenbart und habe euch in der Erkenntnis Christi unterwiesen, da ich der Geist der Weisheit bin. Ich habe euch die Erkenntnis Christi gelehrt, die die Wissenschaft von allen Dingen ist und euch offenbart, was selbst der Kirche verborgen war. Denn so wie ich ewig bin, so ist doch meine Macht ewig. Und in der Tat... Gebe ich niemals den ganzen Reichtum und die unerforschliche Tiefe meiner unendlichen Weisheit an irgendjemanden weiter. Keinem Menschen. Noch zu irgendeiner Zeit oder einem Zeitalter. Noch einem Volk. Noch in irgendeinem Jahrhundert. Deshalb habe ich euch mit Brot versorgt, als ihr nach Stein fragtet, so wie es die Zeit erforderte. Jetzt obliegt es mir euch mit meiner unbesiegbaren Weisheit und Macht zu verteidigen und zu schützen. Deshalb erhebe dich. Lege mir die Bücher vor, die du hast, und alles, was du von mir erhalten hast, und dann wirst du verstehen, was ich dir zu sagen habe und wie ich deinen Widersachern in Hand Handumdrehen die Augen ausstechen werde, selbst wenn sie glauben, was sie am besten sehen.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? In der letzten Folge haben wir John Dee, einen englischen Mystiker, Astrologen, Mathematiker, Philosophen kennengelernt, der zusammen mit seinem Medium Edward Kelly, einem ziemlich zwielichtigen Typen, den Versuch unternommen hat, mit Gott und mit Engeln in Kontakt zu treten. Die Inhalte und die Techniken, mit denen die beiden gearbeitet haben, werden wir uns heute in unserer Folge genauer anschauen. Wir werden darauf eingehen, wie diese Konversationen mit den Engeln aussahen, welche Inhalte sie hatten und äh, wir werden dabei über Geschichten stolpern, in denen Frauen getauscht werden auf äh, göttlichen Befehl hin, ähm, Folgen in denen zwei alte weiße Männer versuchen sich von Gott oder von Engeln Geld zu leihen und mit Schaufeln verprügelt werden. Nachdem wir uns dann diese Seancen, den Inhalt der Seancen angeschaut haben, der über sieben Jahre aufgezeichnet wurde, versuchen wir nochmal den Bogen zu spannen und zu interpretieren und zu deuten, ob diese Gespräche, die sie dort geführt haben und die Aufzeichnungen geführt haben, die Theorien, die sie dafür erarbeitet haben, nichts weiter als Humbug waren äh, und den Gedanken, dies Kellys entsprungen ist, ob es vielleicht tatsächlich Konversationen mit Wesenheiten außerhalb unserer normalen Wahrnehmung äh, handelt oder ähm, ob es vielleicht auch auf eine psychische Krankheit hindeuten könnte, den die beiden an gefallen sind. Wir sind stehen geblieben, als John Dee das erste Mal auf Edward Kelly trifft. Edward Kelly, ein zwielichtiger Mensch, ein Alchemist, dem vermutlich die Ohren abgeschnitten wurden, weil er Münzen gefälscht hat, weil er Verträge gefälscht hat, die beiden Männer treffen in Mordlake in dieser riesigen Bibliothek John Dees, der größten Privatbibliothek der Zeit, im Jahr 1583 das erste Mal aufeinander und beginnen zu diesem Zeitpunkt zusammen daran zu arbeiten, die, die, mit Engeln in Kontakt zu treten mit. Äh, ja. Und auch in den Engelskonversationen sehen wir, dass sowohl die als auch Kelly teilweise die Absichten der Wesenheiten, mit denen sie kommunizieren, in Frage stellen und ihnen äh, böse Absichten unterstellen. Es
2: wird die ja auch immer wieder vorgeworfen von den Engeln, äh, dass, sie, da, da, dass er zu so kritisch wäre, dass er ihnen gegenüber nicht aufgeschlossen wäre. Ähm, also da, da wird viel Kritik geübt in beide Richtungen: von Kelly gegenüber den Engeln und den Engeln gegenüber Kelly hauptsächlich. Genau, die beiden, die beiden haben sich dann in England getroffen, in der Nähe von London, in der Privatbibliothek, haben angefangen, gemeinsam zu arbeiten und sind dann aber ähm, äh, schon 1583 ähm, auf Einladung von dem polnischen Edelmann Albrecht Laski äh, nach Polen gereist gemeinsam. Und ab da spielt unsere Geschichte tatsächlich äh, die, auf dem Kontinent äh, in in Polen, im heutigen, in der heutigen Tschechei, äh, in, in, in Deutschland.
1: Man muss dazu sagen, dass, als sie herumgereist sind, äh, sie immer auf der Suche nach Anstellungen waren, weil sie nicht genügend Geld hatten, um ihre Forschungen autark zu betreiben. Laschki, bei dem sie in Polen auch äh, die Gastfreundschaft genossen haben, äh, ist mit Edward Kelly mal ziemlich aneinander geraten und äh, Laschki äh, wurde fast von, äh, von Edward Kelly erschlagen was auch wieder ein Hinweis ist auf das unstetige Gemüt Edward Kellys. Man hört immer wieder Aufzeichnungen in dieses Tagebuch, in dem Kelly mal wieder über die Maßen blasphemisch ist, mal über die Maßen gereizt ist. Er war wohl an, in Episoden relativ cholerisch, was die Reisen nicht so einfach gemacht haben. Dazu muss man auch noch sagen, dass sie natürlich nicht alleine gereist sind, sondern dass sowohl die als auch Kelly mit ihrer Familie herumgereist sind. Kelly hat dann geheiratet. Genau, also, ähm, man kann auch dazu sagen, auch wenn wir jetzt äh, uns dem Leben Edward Kellys und John Dees zu widmen, äh, zuwenden, äh, und schon sehen, dass die sehr unter Kellys Wutanfällen gelitten hat, können wir uns Jane Dee und Jane Kelly das ist in diesen beiden Jane ähm, ja, als die eigentlichen Opfer der äh, ganzen Seancen und des ganzen Wahns äh, be ihrer beiden Ehemänner äh, sehen. Also um die
2: Geschichte kurz nochmal aufzugreifen zu drin. Kelly wollte nicht heiraten, äh, bei einer ihrer Seancen mit den Engeln wurde ihm dann von den Engeln befohlen, dass er heiraten müsse und er hat sich dann ähm, selber sehr leid getan und mit sehr viel Selbstmitleid ist sich aber den dem Willen der Engel gebeugt und dann geheiratet. Die Ehe scheint tatsächlich die meiste Zeit ähm, nicht besonders glücklich gewesen zu sein, aber das liegt auch daran, dass die äh, nur durch die Tagebücher von John Dee äh, zu beurteilen ist in vielen Fällen. Ähm, genau, also wir haben keine Primärquellen über die Ehe äh, der beiden. Ähm, Kelly hatte eine Tochter, die überlebt hat von der man weiß auf jeden fall hat, hatten sie erfolg damit zwischenzeitlich und er wurde quasi geadelt edward kelly hat den aufstieg geschafft von einem, ähm, einem nicht reichen einflussreichen familie aus worcester zum adeligen in kontinentaleuropa ne? durch seine alchemie durch sein wissen äh, durch seine spezialisierung ähm, enormer sozialer aufstieg Gleichzeitig haben die beiden aber auch ihr gesamtes Geld anscheinend für diese Sehorsen wieder ausgegeben und die direkt wieder reinvestiert in, in alchemische äh, Zutaten, in, in irgendwelche Bücher, in, in irgendwas, was sie geglaubt haben zu brauchen, um noch, bessere, noch, bessere, noch besseren Kontakt zu den Engeln und, und anderen Wesenheiten aufnehmen zu können. Ähm, und die Frauen waren der, der Geldnot ihrer Männer natürlich da sehr ausgeliefert.
1: Wir werden auch später sehen, dass sie auch den Engeln ziemlich ausgeliefert waren und dem Willen der Engel, der sich in den Seancen offenbart hat. Aber nochmal zurück zu den beiden und ihren Reisen durch Europa. Also sie sie sind angewiesen auf die Gunst verschiedener reicher Menschen, ähm, Adligen. Und äh, deswegen gehen sie an den Hof äh, Kaiser Rudolf II., also es, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu dieser Zeit. Ähm, ein Mann, dessen Königshaus man an der Unterlippe erkennen kann. Julio, kannst du da, weißt du, was ich
2: meine? Ich, ich befürchte, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, er war Habsburger. Und das Merkmal, an dem man Habsburger erkennen kann, ist die Habsburger Unterlippe. Ja, durch die ganze Inzucht, die die Habsburger in ihrem... Jahren ihrer großen Dynastie betrieben haben, hat sich ein besonderes Merkmal nämlich eine ziemlich, ziemlich markante äh, Unterlebe herausgebildet und äh, nicht wenige Monarchen, Monarchinnen äh, der Habsburger waren auch geistig äh, umnachtet. Ob Rudolf II. jetzt
2: dazugehört? Äh, Ist eine offene Debatte, aber jeder kann sich jetzt kurz mal googeln und ein Bild von Rudolf II. anschauen, äh, dann kann man sich seine eigene Meinung bilden. Über die Unterlippe
1: oder über, über sein Leben?
2: Je nachdem, beides. Über die geistige Umnachtung und über die Unterlippe.
1: Hängt er beides zusammen. Ja, Er war auf jeden Fall ein ähm, begeisterter Okkultist, sehr interessiert an dem Mystischen, an äh, dem Okkulten, an dem Arkanen Wissen. Ähm, hat deswegen zahlreiche Männer, vor allem, ähm, die sich einen Namen in diesen Bereichen gemacht hat, an seinen Hof eingeladen. Ähm, und so kam es dann auch, dass John Dee und Edward Kelly an seinen Hof gekommen sind. Da kann man vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen, denn es gibt die Theorie, dass äh, das Wojnig-Manuskript äh, am Hofe äh, Rudolf II. von Dee gelesen wurde. Es gibt sogar die Theorie, dass Kelly das Wojnig-Manuskript an Rudolf II. verkauft hat. Das Wojnig-Manuskript ist ein uralter Foliant, äh, so aus dem... Ja, es wird geschätzt, 14. und 15. Jahrhundert, das in einer unbekannten Sprache niedergeschrieben wurde. Eine Sprache, die ungefähr syntaktischen und semantischen äh, Definitionen einer Sprache genügt, äh, eine eigene Lexik aufweist, eine, ein eigenes Alphabet. Und äh, bis ins 21. Jahrhundert wurde versucht, dieses äh, Buch, das relativ aufwendig hergestellt wurde, zu entschlüsseln. Und bislang ist es keinem gelungen. Ähm, und es gibt eben die Theorie, dass äh, die und oder Kelly Rudolf II. dieses Werk ähm, geschenkt haben, verkauft haben wohl eher, was gesichert ist, dass sich auch am ähm, Hofe Kaiser Rudolf äh, II. dieses Manuskript befunden hat, aber es ist nicht klar was zur Hölle da drin steht und ob vielleicht der Zwielichter Edward Kelly darin die Möglichkeit gesehen hat, äh, die weiteren alchemistischen und kultenstudien,
2: Studien die zu finanzieren. Kleiner Einschub. Ja, wobei ich glaube, die, die, die plausibelste Theorie die, die, die ich gelesen habe über das wollnich manuskript ist, dass Kryptojuden
0: äh, kryptojuden
2: aus Norditalien quasi zu der Zeit, äh, das verfasst wurde im 15. Jahrhundert in Norditalien von äh, von äh, Jemanden, der auf jeden Fall Hebräisch gesprochen hat. Das war, glaube ich, die neuesten Sachen, die ich gefunden hatte, glaube ich mal. Aber das ist nur mein kleiner Einschub. Es ist wahrscheinlicher, dass es ein, tatsächlich ein echtes Buch ist, was dann eben verkauft und durch, die, durch, die, äh, durch den Hof wieder bei den Jesuiten gelandet ist, die es am Ende an Buchhändler verkauft haben, der es also es ist auf jeden Fall relativ unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um einen
1: verschlüsselten Text handelt, sondern es handelt sich eher um eine intentionale Fälschung, die jahrhundertelang die Menschen in Atem gehalten hat. Ich habe mal gut gelesen, da war wirklich über Seiten aufgeführt, verschiedene Sprachen von irgendwelchen ähm, aztekischen Dialekten bis zu altpersischen ähm, Dialekten, irgendwelche Protosprachen, Ursprachen, in denen das Manuskript verfasst sein sollte. Aber genau deswegen, hier auch wieder eine Verbindung äh, aufzufinden zwischen die und Kelly und dem Manuskript, dem Beunich-Manuskript, weil die und Kelly ja letzten Endes auch auf der Suche waren nach einer Protosprache, nach der ursprünglichen Sprache, mit der Gott durch den Logos das Sein selbst in die Welt gesprochen hat. Diese Sprache und das Projekt, diese Sprache zu finden, das zieht sich ja durch das gesamte Leben dies. Wir haben es in der letzten Folge gesehen, dass er versucht hat mit dieser Monas Hieroglyphika einen Schlüssel zu Gott zu suchen, vermittelt über Symbole, also was ja auch nichts anderes ist als eine Sprache. Aber zusammen mit Kelly arbeiten die beiden jetzt das, was gemeinhin auch als Henochische Sprache bekannt ist, oder auch adamitische Sprache. Diese Henochische Sprache war also der Versuch, Lee und Kelly die ursprüngliche Sprache Gottes zu erlernen. Aber wieso heißt diese Sprache henochische Sprache, oder wieso wird sie so genannt? Wieso hätten wir vielleicht auch gerne, dass sie henochische Sprache genannt wird? Und dazu müssen wir uns die biblische Gestalt Henochs vor Augen führen. Henoch war ein sehr gottesgefälliger Mann, der nicht wie andere Menschen gestorben ist, sondern weil er mitten unter Sündern gelebt hat, zu Gott entrückt wurde.
2: Ich habe da die Stelle mal rausgesucht, Genesis 5, 21-24. bis Henoch war 65 Jahre alt, da zeugte er Methusalech. Nachdem Henoch Methusalech gezeugt hatte, ging er mit Gott 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Henoch ging mit Gott, dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn genommen. Und diese letzte Stelle ist quasi die Stelle, wo er nicht stirbt, sondern entrückt wird, ähm, auch wo, wo, wo spätere Jesusbilder und, und der, die, die Himmelsfahrt danach gemodelt wurden. Aber es ist eigentlich nur dieser eine Satz, der, der zu sehr viel gemacht wurde, weil er eben so kryptisch ist und einfach gesagt wurde, er wurde von Gott genommen.
1: Und genau dieser Satz wurde dann auch in verschiedenen gnostischen Strömungen, also Strömungen des Urchristentums, wurde dieser Mythos weitergesponnen und Geschichten geschrieben über die Figur Enochs, über das, was er im Himmel sieht,
2: wie er mit Gott in Kontakt tritt. Das erste, also konkret das erste Enoch-Buch, gibt drei Bücher Enoch von Enoch, und das erste Buch Enoch ist quasi das bekannteste, was äh, im 19. Jahrhundert erst wieder äh, in Äthiopien wiederentdeckt wurde. Äh, was, was, es zu, was es zu Ausschnitten, ausschnittsweise auch auf Aramäisch und Griechisch gibt. Ähm, aber das gesamte Buch in der kom kompletten Überlieferung äh, wurde quasi aus dem Äthiopischen, aus dem Aramäischen ähm, übertragen. Ah, Amarischen, Entschuldigung, nicht Aramäisch, aus dem Amarischen übertragen. Äh, und ähm, in, in der Geschichte wird quasi das gesamte Wissen der, der, der Menschheit ähm, innerhalb der Mythologie äh, quasi gesammelt, weil noch diese 300 Jahre im, im Paradies war und eben dort alles erklärt wurde, alles Wissen, alle, alles Wissen über das Leben nach dem Tod, wie das Paradies ist und so. Und, und, und äh, genau diese Berufung auf den ältesten Patriarchen. Also das
1: ist ein super spannendes Buch, ein apokryphes Buch. Ähm das in der äthiopisch-orthodoxen Kirche im Kanon äh, ist, aber es leider nicht in unserem protestantischen oder äh, katholischen Kanon geschafft hat. Ähm, allerdings enthält das Alte Testament ganz viele Anspielungen und es ist immer noch eine Debatte, ob das Henochbuch buch äh, vor Genesis 1 geschrieben wurde, denn ähm, ja, es ist eine super spannende Geschichte. Es kommen Riesen vor, die sogenannten Nephilim, die ähm, auf der Welt wandern, weil sich die Söhne Gottes, die Engel und die Töchter der Menschen vereinigt haben, beziehungsweise die Söhne Gottes, äh, die Frauen vergewaltigt haben. Und aus dieser Verbindung gingen dann die Nephilim hervor, äh, die unter den Menschen gewütet haben. Ähm, Henoch...
2: Die auch im Alten Testament äh, erwähnt wird,
1: Genau, im steht. 1. Moses 6, äh, kann ich vielleicht auch kurz vorlesen. Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren,
2: wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Enoch wurde quasi in seiner Zeit im Paradies, wo er entrückt war, äh, wurde ihm die adamitische Sprache, äh, die quasi von Adam gesprochen wurde, seinem Vorfahren vor nicht allzu langer Zeit in der Schöpfung quasi, äh, wurde ihm das Geheimnis beigegeben, äh, der, der, der geheimen Originalsprache, äh, die Macht über die Dinge hat quasi, wurde ihm äh, übertragen und das hat dann später auch in, in, der, Kabal, in, in der kabalen äh, weil die Kabbalah eben auch auf der Suche war nach dieser, dieser Ur, nach dem Ur nach dieser adamitischen, demokischen äh, Sprache der Engel. Genau.
1: genau, also alle Sprachen, die wir heutzutage sprechen, sind ja Sprachen, die erst nach dem, äh, der großen Sprachverwirrung, nach dem Turmbau zu Babel entstanden sind. Und auch davor äh, gab es auf der Welt durch den äh, Sündenfall, durch die Vertreibung aus dem Paradies eine Verunreinigung der Sprache und auch die Sprache, die Henoch erlernte, die kam zwar auf die Welt, doch die Sprache wurde komprompiert durch die Sünde der Menschen. Also die führt das, führt das auch aus und gibt so eine Mythologie dieser Sprache, die sie da zutage fördern. Und diese Sprache Henochs wurde eben von Satan genutzt, um das Böse in der Welt zu verbreiten. Also praktisch eine Macht, eine Sprache, wie bei Star Wars, die von Guten wie vom Bösen genutzt wird. Und durch die Machenschaften des Satans und den Unglauben der Menschheit wurde diese Macht eben zur schwarzen Magie, die auch für die ein äh, Faktum in der Welt darstellt. Ähm, also interessant, dass sich aus dieser Sprache ähm, auch die schwarze Magie herleiten lässt. Ähm, also was sie in dieser Sprache versucht haben herzustellen, ist eine Sprache, in der... Das Bezeichnete und das Bezeichnende zusammenfallen. Dass es keine Differenz zwischen der Sprache und der Realität gibt, sondern die Sprache selbst eine Realität darstellt. Also das ursprüngliche Wort Gottes. Am Anfang war das Wort, mit dem Gott das Sein
2: selbst in die Welt gesprochen hat. Wie haben denn die beiden die Sprache der Engel, äh, äh, wie wurde sie ihnen zuteil? Wie, wie haben die beiden das denn technisch gemacht? Wir stellen uns
1: vielleicht diese Kommunikation mit den Engeln als relativ simpel vor. Man schaut vielleicht einfach in der Glaskugel oder stellt sich einfach vor, man spricht mit den Engeln wie im Gebet. Aber die beiden, die ja nicht zuletzt auch Wissenschaftler waren, und äh, Wissenschaft ist ja immer Theorie geleitet, ähm, die beiden haben ein unglaublich komplexes System geschaffen, um überhaupt mit den Engeln in Kontakt zu treten und diese Sprache zu lernen. Ähm, Stück für Stück haben sie eigentlich ähm, die Sprache von den Engeln übermittelt bekommen und konnten das am Anfang noch gar nicht äh, richtig. Sie haben von den Engeln beispielsweise erstmal die henochischen Rufe kennengelernt, ähm, praktisch Zauberformen in der henochischen
2: Sprache. Genau, wie haben sie denn das gemacht? Wie haben sie denn diese Sprache konkret äh, von den Engeln mitgeteilt bekommen? Wie lernt man eine Sprache? Äh, und wie wird einem eine Sprache und Alphabet zuteil? Ich lese euch mal den ersten Aufruf davon vor. Ol son go ho bald, lanisch kalch von Bedeutet übersetzt, ich herrsche über dich, sagt der Gott der Gerechtigkeit in einer Macht, die über das Sturmament des Zorns erhaben ist. Wenn man sich das mal vorstellen kann. Ol son go
1: bald. Also diese Rufe haben sie von den Engeln gelernt, indem sie eine relativ komplexe Konstruktion aufgebaut haben, nämlich den Heiligen Tisch, der die Basis ihrer Installation gebildet hat. Auf diesem Heiligen Tisch, der auf vier Füßen stand wie jeder normale Tisch, befand sich das sogenannte Sigilum Dei Emme, das Siegel der Wahrheit haben. <lacht> um, dabei bedienen sie sich vielen äh, Vorstellungen und äh, Anwendungen aus der Salomonischen Magie, die sehr viel, und auch heptarchische Magie, die
2: sehr viel mit Siegeln arbeitet, die Salomonischen Siegel. Der Ursprung des Pentagramms und quasi der Ring der, der von Salomon, äh, mit dem er anscheinend die Dämonen kontrolliert hat, damit sie den ersten Tempel gebaut haben, im, im Testament des Salomon. Äh, und äh, das, das ist das Pentagramm äh, zu dem Schutz und magischen Symbol gemacht hatte, sowohl in, in islamischen, christlichen als auch jüdischen Religionsgemeinschaften eine große Bedeutung danach hatte. Ähm, genau. Und mit
1: äh, diesem Ring soll er auch den sogenannten Shamir dazu gebracht haben, einen steinfressenden Dämonen den Tempel aus dem Stein zu fressen. Ähm, ja.
2: Es gibt's. Und er hat sexy, sexy Dämonen kennengelernt, auf die er ein bisschen heiß ist in, in, in der Story. Da sollten wir, mal, wir sollten über das Testament des Salomon mal eine extra Folge machen. Äh, da gibt es äh, sexy äh, Dämonen mit, ähm, mit Ziegenfüßen oder Pferdefüßen oder Antilopenfüßen, aber irgendwas sexy. Also es wird, wird ganz schön horny beschrieben. Äh, äh, ihr könnt euch auf die Episode freuen. Ich bin gespannt. Ihr solltet euch auf jeden
1: Fall mal diese Konstruktion anschauen. Es gibt Bilder, Nachbauten, von diesem Siglium Dei Emmet und diesem heiligen Tisch, auf dem das ganze stattgefunden hat. Das ist wirklich beeindruckend und äh, ist extrem komplex. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen erklären, was sich darauf abspielt, wie es funktioniert. Weiß ich gar nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Es ist ein unglaublich komplexes System. Genau, also äh, auf diesem Tisch ist also dieses Sigillum Dei Ameth, und 22 Buchstaben, enochische Buchstaben, äh, werden auf den Tisch aufgetragen. Neben den 22 Buchstaben, die diesen Tisch umrunden, befinden sich sieben Tabellen mit Buchstaben und Zahlen. Die sieben stehen dabei für die sieben Planeten. Außerdem befinden sich noch in der Mitte zwölf Buchstaben, die für die zwölf äh, Tierkreiszeichen stehen. Und es gibt eine ähm, ja, äh, äh, Watchers Disc, auch mit einem Siglium Day Emmet, die aus Wachs äh, auch noch auf dem Tisch liegt. Und um euch mal kurz zu äh, erläutern, wie kompliziert das ganze System ist, werde ich einfach mal kurz vorlesen, wie dieser Aufbau zu verstehen ist. Also vier dieser Tafeln werden den vier Elementen zugewiesen, die sogenannten Wachtürme. Zu diesen Elementartafeln gehören dem minochischen eigene Siegel für die vier klassischen Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer. Diese Tafeln messen jeweils 12 Quadrate in der Breite und 13 Quadrate in der Höhe. Zusammen mit einer fünften Tafel von fünf mal vier Feldern der dem Geist zugeschriebenen Tafel der Vereinigung sollen diese fünf Tafeln die Welt darstellen. Die vier Elementartafeln sind in sich unterteilt in jeweils vier Winkel. Diese kleinen Ecken sind wiederum den vier Elementen zu gewissen. Die vier kleinen Ecken einer jeden Elementartafel werden durch drei Linien getrennt. Die von, die von oben oder unten gezählte siebte Zeile wird Linea Spiritus Sancti genannt. Die siebte Spalte von rechts wird Linea Dei Patris genannt. Die siebte Spalte von links wird Linea Dei Filius genannt. Die beiden letztgenannten werden auch als Linea Pei Patris Filike zusammengefasst. Die vier Wachtürme und die Tafel der Vereinigung enthalten jedoch keine Worte in enochischer Sprache, sondern sollen durch ihren inneren Aufbau die göttliche Hierarchie in den vier Aspekten der Welt darstellen. Sie werden unterteilt in verschiedene Klassen von Namen, welche als Geister, Engel, Senioren, Prinzen und Könige bezeichnete Wesen beschreiben, die auf teils komplexe Weise aus den Tafeln gewonnen werden können. Die Anzahl der Buchstaben eines solchen Namens sowie die Herkunftstafel der Buchstaben weisen auf den Stand in der Hierarchie hin. In den kleinen Ecken der Elementartafeln finden sich jeweils 16 sogenannte dienende Felder, über die in jeder Ecke vier chirurgische Felder gesetzt sind. Aus diesen Feldern ergeben sich jeweils 16 Engel und vier Chirurgien pro kleiner Ecke. Durch Kombination mit, einem, mit bestimmten Buchstaben von der Tafel der Vereinigung ergeben sich die Namen von Erzengeln bzw. Erzchirurgien. In allen Elementartafeln werden im Wesen der kleinen Ecken dieselben grundlegenden Eigenschaften oder Zuständigkeiten zugeschrieben. In den kleinen Luftecken wissen die Cherubim die Verbindung der Natur und deren Zerstörung, ebenso um die vergehenden Dinge, die dienenden Engeln hüten das Wissen und die Heilkünste und wie Krankheiten und jegliche Beschädigung des Körpers zu beruhigen sind. In den kleinen Wasserecken wissen die Cherubim um Bewegungen von Ort zu Ort, die dienenden Engeln hüten das Wissen über das Auffinden und Verwenden von Metallen sowie die Zusammensetzung und Bedeutung von Steinen. In den kleineren Erdecken wissen die Cherubim um jegliche mechanische Kraft. Die dienenden Engel hüten das Wissen um Veränderungen und Verpflanzung. In den kleinen Feuerecken wissen die Cherubim um die Geheimnisse des menschlichen Lebens. Die dienenden Engel hüten das Wissen um die elementaren Kreaturen ihrer Arten und deren Anzahl und wie sie in den vier Elementen platziert sind.
2: So, genug Science-Fiction.
1: Genug Science-Fiction, aber das ist das Material, mit dem John Dee und Edward Kelly mit Engeln in Kontakt treten. Ich bin genauso überfordert wie jeder normale Mensch, allein von der Darstellung und der Komplexität dieser Anordnung, die ja völlig wahllos erscheint, wenn man erstmal darauf blickt. Aber dieses Instrumentarium hat irgendwie Ergebnisse geliefert, sonst hätten wir nicht sieben Jahre Aufzeichnungen genau dieser Konversation. Die Sitzungen laufen dann folgendermaßen ab, dass äh, Dee und Kelly an diesem Tisch sitzen und als Medium in eine Glaskugel schaut und nach einer Weile ähm, sich der Nebel in dieser Glaskugel, auch wieder ein sehr berühmtes popkulturelles äh, Bild, dass, als sich dieser Nebel äh, in, der, in der Kristallkugel lichtet, ähm, sieht er Wesenheiten. Oft sind es irgendwie kleine Kinder oder Gestalten ohne Gesicht, mit denen er dann in Kontakt tritt, indem die Enge praktisch den gleichen heiligen Tisch vor sich haben und auf die Felder zeigen, auf denen sich die Buchstaben befinden des sinochischen Alphabets. Sie diktieren praktisch Kelly, indem sie auf Buchstaben zeigen. Was dabei noch zu bemerken ist, ist, dass, dass diese Sprüche und Rufe nicht ausgelöst werden, indem sie sie diktieren. Lesen sie diese immer rückwärts vor, das heißt eine zusätzliche Schwierigkeit dieses ganzen Prozederes
2: und ähm, teilweise gibt Kelly dann einfach nur Angaben wie Zeile 13, äh, Linie 15 oder so ne? und die wertet das Ganze dann eben aus und ähm, Kelly hat ein-, zweimal versucht, den Prozess doch ein bisschen zu verändern äh, und ein bisschen direkter äh, äh, die, die Sprachen der Engel quasi diktieren zu können aber äh, die bestand auf diese wissenschaftliche Methode äh, und äh, das hat das Leben von Kelly auf jeden Fall nicht einfacher gemacht, auch der Engel sicherlich. <lacht> ich denke Kelly und die Engel waren alle ziemlich genervt von, von, von dem pedantischen Die, der da aufgestanden ist, so, so, so kompliziert aufzubauen. Also,
1: ja, der arme Mann dachte, dass das Ende der Welt über ihn hereinbrechen wird und sah darin halt die einzige Möglichkeit. Ähm, ja, und da hat er auch äh, die Sporen und die Peitsche ausgepackt, um Kelly äh, zu züchtigen, wenn er gerade keine Lust hatte auf diese Sitzungen, weil er auch körperlich und geistig darunter gelitten hat, wie aus den Tagebüchern hervorgeht. Also er wird geplagt von äußerst starken Kopfschmerzen, von... Es
2: gibt die Beschreibung, äh, dass Feuer aus bei den Sitzungen, und der im Stein verschwindet, aus den Tagebüchern von, von die. Ähm, und äh, es gibt äh, also mehrere Hinweise auf äh, eine Art in wenn die Kelly äh, während der Seance gerät. Äh, es gibt auch äh, Hinweise auf Seance, die ausgelöst wurden von Geisteszuständen von Kelly, die außerhalb des Normalen liegen aufwacht und den Eindruck hat, er, er, er kann sich nicht bewegen und äh, sind andere Geister oder Figuren in seinem Zimmer, die er sich nicht sieht, äh, dass er den Eindruck hat, er hat äh, was unter seiner Haut wandert und äh, weiß, Kopfschmerzen verursacht, und äh, sich bewegt innerhalb seines Körpers. Und äh, immer wenn er solche äh, psychischen Extremzustände erlebt hat, äh, hat direkt bewegen, sie Sion zu machen, weil quasi äh, das ein besonderer Moment war, und man nutzen musste, die Chance mit, 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 mit den Geistern wieder in Kontakt zu treten. Das muss ich vorstellen, dass äh, dieser Wandlung, äh, der dann zu den Zeiten Ende 20 ist, und wahrscheinlich nicht jeden die also aus heutiger Perspektive, der Leidensdruck scheint da gewesen zu sein, bei Kelly auf jeden Fall, ähm, seine zahlreichen seine abzubrechen, äh, die Erschöpfungszustände, die Zusammenbrüche. Äh, das alles deutet äh, darauf hin, dass äh, der, der, der physische Zustand von Kelly durch die Seance nicht besonders verbessert wurde und äh, die eben auf sehr lange, sehr kryptische, sehr komplizierte Prozesse bestand. Und äh, ist es ist auch davon
1: auszugehen, dass viele der körperlichen Symptome, auch dieses Kratzen unter der Haut, die Bewegungen unter der Haut, die er wahrnimmt, tatsächlich von einer Quecksilbervergiftung kommen könnten, ähm, die
2: sich dann auch äh, psychopathologisch geäußert hat. Und es gibt aus dieser Methode, von die ergeben sich teilweise kabbalistische, zahlen mystische Prozesse auch, die über die eigentliche Methode herausgehen. Äh, zum Beispiel, nachdem das Wort Naof äh, erhalten wurde, äh, wird die von den Engel der einzelnen Buchstaben zu erklären. Äh, nachdem er das getan hat und der Engel ihn auffordert, die Quadratur des Kreises vorzunehmen, äh, also hoch 2, äh, kommt dann die Zahl 22.306.729 auf. Äh, und sie ist laut den Engeln äh, das Werk der Philosophen. Zum Beispiel nur als, als kleinen Einblick. Äh, die beiden äh, zu versehen, es wird aber nicht alles übersetzt. Teilweise sind dann die Ausrufe für einzelne Worte übersetzt. Äh, später gibt es dann ähm, ausgeprägere Übersetzungen ins Englische. Auffällig ist der Unterschied, dass das spätere Material äh, viel weniger aussprechbar war wie das frühere Material der Ausrufe der Engel, die meiner Meinung nach nicht nach diesem komplexen System Quasi empfangen wurden, sondern noch einfach quasi diktiert wurden an Kelly und dann das später äh, teilweise in, in, in Ende der Sitzung und so man nachfolgen kann, dass dann Wörter rauskommen wie Oaona, Paumb, Snat sn und äh, Nonk. Ein bisschen klingt so Botnamen auf Twitter, muss ich sagen. Mein Liebling ist wirklich Snat. Sn
1: die beiden haben also eine eigene Sprache geschaffen mit einer funktionierenden Syntax, mit einer funktionierenden Grammatik und haben, alle, haben damit auch äh, einen der bedeutendsten Fantasy-Autoren äh, der vergangenen Jahrhunderte äh, inspiriert, nämlich Tolkien, der ja auch in seinem Universum, das er sich geschaffen hat, äh, eine Sprache, beziehungsweise viele Sprachen, die Sprachen der Elben, die Sprachen, äh, Sprachen der Zwerge, geschaffen hat, auch funktionierende Sprachen mit Lexik, Grammatik.
2: Semantik-Syntax. Ja, aber da wurde der Schüler auf jeden Fall zum Meister, weil also Tolkien als weil Philologe, der erst die Sprachen entwickelt hat und danach fendet die Bücher über, die, über die, die, die Sprachen, die er sich überlegt hat, quasi geschrieben hat. Das ist eine Herangehensweise von der, von der Tiefe von Weltenkreation, von, von die, die selten sonst erreicht wurde und äh, Kelly und die, also es gibt auf jeden Fall Syntax, es gibt Ankleidungen, es gibt auch über, über Piles hier raus, quasi Fallangleichung um am Ende, äh, die anscheinend wird, funktional ist auch. Ähm, aber es sind ja auch gebildete Männer. Also auch in der Seance es ist ja Kelly jemand, der Latein spricht, der zu dem Zeitpunkt immer besser Griechisch lernt von, von und den Enkeln, äh, wenn, wenn er sich nicht über Sie beschwert. Äh, und ähm, gleichzeitig zu diesen ganzen Sprachexperimenten, linguistischen, äh, adamistischen Versuchen, die wir die beide vornehmen, äh, spielen in den Seancen auch ganz andere Themen Rolle. Es geht zum Beispiel um ihre Geldprobleme, die sie zu sehen, zu nehmen haben und äh, den Versuch, ähm, an Geld zu bekommen über die Seancen. Also sie versuchen immer wieder, Orte von, von Schätzen zu äh, bekommen, weil die Engel wissen sicherlich, wo altes Gold, ist. Ähm, einmal versucht sich Kelly, ich glaube, 100 Pfund zu leihen von dem Engel und wird da ganz schön ähm, hart abgebrochen.
1: Moment mal, hatten die beiden sich nicht vorgenommen die Welt zu retten? War da nicht irgendwas mit der Apokalypse? Ja,
2: aber es ist schwer, wenn man keine Kohle hat. Ne? Vor allem äh, wenn man so, so Highlife-mäßig unterwegs ist und die ganze Zeit die Spezialsachen für seine Alchemie braucht. Ähm, man braucht ja eine regelmäßige Zufuhr von Quecksilber um sich weiter zu vergiften. Ne? Die Engel machen quasi einige äh, Voraussagen äh, in die Zukunft auch. Äh, zum Beispiel, dass die wieder zurück nach England erlaubt werden. Äh, die wurden vom Hochmittelalter aus, ausgewiesen, aus England. Ähm, ja, England. Äh, und äh, durften dann aber am ab 16. Jahrhundert, glaube ich, äh, wieder wurde dieser, dieses Verbot aufgehoben. Also da hatten die Engel tatsächlich recht mit einer, mit einer Aussage auf die Zukunft, dass das Mary Queen of Scots verbrannt wird, haben sie vorher gesagt, aber das war auch eine relativ plausible äh, Voraussage. wenn man jetzt sagt, äh, ich glaube, <lacht> dann... Wahrscheinlich hatten, hatten wahrscheinlich die Woche auch die dabei, waren weit weg von zu Hause und mussten sie finanzieren und wenn so funktioniert, dann
1: konnten die gut Sie werden ja auch zwischendrin von den Engeln dafür gescholten und zurechtgewiesen. Ich meine, sie sitzen hier an der Quelle des göttlichen Wissens, können die Apokalypse abwenden und die Menschheit erretten und fragen stattdessen die Engel lieber nach verborgenen Schätzen und nach Geld und die Engel. Feiern das auch nicht äh, allzu sehr und sagen dann: Hey Leute, <lacht> was ist denn eigentlich los? Ihr seid auch mit einer ganz anderen Absicht hierher gekommen, ihr wollt hier die Welt retten und jetzt fragt ihr uns nach solchen Panalitäten.
2: Sie glauben halt, auch, also äh, es ist, wie viel Zeit sie da rein investieren, wie groß ihre Hoffnungen sind, dass das funktioniert. Ähm, man fragt doch in so einer nach 100 Pfund, wenn man halt erwartet, dass das vielleicht funktioniert. Ich meine, was für ein Scam-Artist wäre denn Edward Kelly, wenn das seine Masche ist? Also, er versucht ja, die Engel zu scammen, verstehst du? <lacht> <lacht> er, er und die versuchen gemeinsam, den Engeln Reichtümer zu erbringen. Und da ist ein gewisses, also, da, da, da ist es, glaube ich, zu so zynisch zu sagen, Kelly hat sieben Jahre lang die vorgeführt und nicht daran geglaubt, was der machen an ihrer Mission. <lacht> ähm. Und ein Beispiel, das ich hervorhebt, ja wie weit sie davon zugegangen sind, ist eine, eine, eine Szene, ähm, die du schon am, zum Eingang geteasert hast, nämlich den Frauentausch. Den, den klassisch-deutschen RTL2-Frauentausch, den die beiden vornehmen, weil beide die Engel sie dazu zwingen. Äh, ich ähm, lese mal einen kurzen übersetzten Ausschnitt aus seinem ähm, Tagebuch vor, wo die darauf reagiert. Ähm, Gabriel
1: weist die beiden an, an, einen heiligen Bund einzugehen. Äh, und das heißt mit Swing. Äh,
2: die verstand nicht teilen, in welchem Sinne, fragte er. Im Sinne von fleischlichem Gebrauch, der von dem Gesetze des Gebots widerspricht, oder von geistiger Liebe und wohltätiger Fürsorge und Einigkeit der Gemüter, um den Dienst Gottes voranzubringen. Eine Vision, die Kelly dann in dem Stein sah, klärte die Angelegenheit. Auf einer Schriftrolle der hat um eines Teppichschnittschnitten geschrieben ich spreche von beidem. <lacht> es überraschte nicht, dass ich die am Ende der Seance in einem Zustand großen Erstaunens und großen Kummers befand. aber seine Glaube an die Geister war so groß, dass er zustimmt, weiterzumachen. Aus seinem Tagebuch geht hervor, dass seine Frau Jane, von der die noch weniger beeindruckt war, und wir können nur erahnen, wie Kellys Frau Joanna darüber dachte. Die ist zum Zeitpunkt. 60-jährige Frau. hat ja sehr junge Frau. Ich <lacht> kenne die sehr junge Frau auch. Ähm, der arme, alte Captain muss, muss jetzt mit den jungen Leuten zwingen. Äh, bevor sie den Pakt erfüllten, unterzeichneten die vier einen feierlichen Bund. Zitat, O allmächtiger Gott, wir bekennen hiermit treu und aufrichtig, dass die deine tiefe Weisheit in dieser höchst neuen und seltsamen Lehre unter den Christen, die nur uns vier vorgeschlagen empfohlen und befohlen wird, über der menschlichen Vernunft steht. Am 21. Mai 1587 bestätigte die in seinem Tagebuch mit nur zwei lateinischen Worten, dass der Frauentausch stattgefunden hatte: Paktum, Faktum, Pakt erfüllt. <lacht> ähm, es scheint, als wäre der
1: reist mit seiner Frau weiter, die in neun Monate später ein Kind gebärt. <lacht> das die aber liebt wie ein eigenes Kind. Und keine hatte, <lacht> also der, der fromme die wird von Gabriel höchstpersönlich persönlich aufgefordert, mit dem zwielichtigen Kelly die Frauen zu tauschen und tut.
2: Geschrieben, weil, weil Gabriel dazu überzeugt hat. So. Äh, wenn Gabriel kommt, machst du. Und wenn Gabriel dir sagt, du tauschst deine Frau, tauschst du deine Frau. Ja, ja ähm, äh, das ist großartig. Ähm, I, 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 und das, dieser Frauentausch, dem auch das Ende dieser großen Kooperation irgendwie war. Ähm, Kelly stirbt Ende des 15. Jahrhunderts der ganze Jahrhunderts, äh, ist ein ganz klar wann, äh, in einem Kerker in Böhmen, ähm, weil er äh, das zweite Mal eingekerkert wurde, nachdem die weg war, sie hatten äh, mehrere ähm, Zusammenstöße mit äh, der Inquisition, Kelly war viel zu Gesprächen und wollte die ganze Zeit die eigenen Schriften der Inquisition zeigen, was die immer wieder hat versucht herauszureden, äh, der, der Wahnsinnige. Und ähm, Kelly, als er das erste Mal im Gefängnis steckt, er schreibt ein Buch über den Stein der Weisen, ähm, Eine Art Grundlagenwerk über die Alchemie der Zeit. Das ist ein Buch, das ist ein Mythos des Stein des Weisen, dadurch es auch im Titel trägt, äh, auf jeden Fall gefeuert hat für die, für die Jahrhunderte danach nochmal. Er wurde dafür freigelassen. Ich, meine, ich, meine, ich komme aus dem Gefängnis-Freikarte. Und der zweite Versuch, äh, zu schreiben und hat nicht mehr funktioniert und äh, er ist äh, der, der, der Legende nach aus meinem äh, Versuch zu entkommen, aus dem, aus dem Fenster, er sich das Bein gebrochen ist, dann kurz später
1: Muss man dazu sagen, dass es zu einer Zeit stattgefunden hat, äh, als dann der Frauentausch stattgefunden hat, in dem Kelly eine äh, Festanstellung am Hof Rudolf II. bekommen hat, das heißt die finanzielle Abhängigkeit äh, von die und seiner Unterstützung nicht mehr so notwendig war. Ähm, was der Theorie immer Vorschub geleistet hat, dass der ohnehin schon relativ zwielichtige Kelly äh, die nur ausgenutzt hat und sobald sich die Möglichkeit gegeben hatte, sich loszureißen, ähm, aus diesem komischen Pakt, <lacht> aus diesem Bund, den er eingegangen ist, hat er diese Gelegenheit wahrgenommen und, ähm, ja. Viele haben auch in dem Versuch des Frauentausches nur eine Möglichkeit gesehen, von Kelly äh, aus diesem Bund auszutreten, weil er wahrscheinlich selbst nicht daran geglaubt hat, dass der fromme Christ äh, und Mystiker John Dee auf diesen absurden Vorschlag eingehen äh, würde. Dass diese diese Deutung. Ähm, funktioniert allerdings nur, wenn wir annehmen, dass alle Seancen, die die und Kelly abgehalten haben, intentional von Kelly vorgetäuscht wurden und alle Ergebnisse äh, nur seiner Imagination, seiner Kreativität äh, zuzuschreiben sind, die sich äh, dann offenbart hat. Also, was man festhalten kann, ist, dass Kelly unglaublich kreativ war, unglaublich charismatisch, belesen und ähm, es ihm irgendwie gelungen ist, diese unglaublich komplizierte Sprache des henochischen Alphabets sowie die ganzen Apparaturen und technischen Details der ganzen Sitzungen, ähm, wie sie sich die ersonnen hat, zu verstehen und die komplexe Syntax und Semantik, die ganze Lexik äh, von diesem henochischen, adamitischen Alphabet zu erlernen, hoch elaborierte und äh, äh, rhetorisch anspruchsvolle, äh, Gespräche, die, die Kelly und die Wesenheiten führen. Es sind äh, tiefgründige und allegorische, äh, durchaus auch prosaische Episoden.
2: Ausgenommen zu werden. Ja, ist die, die eher psychoanalytische Herangehensweise die, in die Untersuchung, dass ähm, da eben eine Person in einer Adrance-Zustand Rocezustand.
1: Ja, man könnte diese ganzen Seancen so deuten, als dass äh, Kelly praktisch sein Unbewusstes in diese Seancen äh, projiziert hat. Äh, und in den, in den Episoden äh, ja, Kellys Person und Kellys, Kellys Weltsicht sich eigentlich auch offenbart. Und das nichts anderes ist als dies, äh, Kellys Kommunikation mit dem Unbewussten. Ähm, deswegen ließe sich auch erklären, weshalb auch die Engel skeptisch gegenüber ihm
2: selbst sind. Dieser ständige Widerstreit, dieses ständige äh, Kräfte messen zwischen Kelly und den Engeln, in welche Sprachen gesprochen werden. Schmerzen leitet da vor dem Spiegel oder äh, ja, vor dem Kristall und ähm, das deutet ja schon auf eine sehr tiefe, tiefe Auseinandersetzung mit dem inneren Ich und dem, dem, dem Über-Ich und dem, was weiß ich, dem, dem unbewussten Ebenen äh, äh, statt und dass äh, Kelly da so viele Charaktere heraufbeschwören konnte, unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Sprachstilen die ähm, äh, ganz andere
1: In es gibt ja das Phänomen des Zungen sprechens dass äh, Menschen in
2: Trance fallen und einfach ja. Äh äh, man kennt das in unserem Raum heutzutage hauptsächlich aus Kriegsgemeinden und so äh, wo, wo dann eben viel in, in Zungen gesprochen wird. Ist das, dort ähm, das ist doch die Formulierung dafür. Und es gibt dazu Untersuchungen und das kann man natürlich lernen, und da kann man besser drin werden. Und das ist quasi. Je öfter man in Zunge spricht, desto äh, das ist wie äh, mit der Zunge, äh, wie die pfeifen oder mit den Ohren wackeln oder so. Das ist was, was man quasi lernen kann und dann entwickelt man dann eine gewisse Routine und dann kann man diesen Modus ausschalten. Ähm, oft ist Glossalie, aber halt wenig, Sinn, also wenig an sich sind geleitet von den Sachen, die gesagt werden. Es gibt Glossalie, wo, wo, wo tatsächlich ähm, Wörter äh, quasi wie eine Wahrsagung dann äh, hervorkommen. Und das, was man in der Pfingstgemeinde kennt, quasi die, die werden von den Sprachen der Engel besessen und es ist komplett unverständlich. Und die schütteln sich dann da und, und werfen sich auf den Boden. Und in, in diesen Gemeinden wird es immer als eine Art von sein gezeigt. Und ähm, man lernt es dann quasi auch in der Gruppe von den anderen, um, um teilzuhaben an, an der Erleuchtung quasi. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, noch zu sagen, dass ähm, wenn Kelly tatsächlich äh, nur äh, ein Betrüger war, der, der die, die ganzen Jahre vorgeführt hat, dann hätte es für ihn deutlich einfacher Betrug gegeben, äh, Geld zu verdienen. Äh, es war, sie haben sich da in extreme äh, Situationen begeben. Das war sehr schwere Arbeit. Das war Arbeit, unter der Kelly sehr gelitten hat auch. Äh, und ähm, die äh, kein einfacher Kon ist. Also, also vielleicht war der Frauentausch Vielleicht, ich bin ich der Meinung, dass alle von den Surcen äh, echt oder nicht echt sein müssen. Ja, das ist natürlich auch vielleicht ein Graubereich, aber von den Beschreibungen von aus diesen Tagebüchern, ähm, da kann man nicht davon ausgehen, dass Kelly nicht tatsächlich oft in der Trance war und oft Sachen äh, erzählt hat, an die er sich danach teilweise selbst nicht mehr erinnert hat. Und so. und ich, ich denke, das Spannungsgefälle zwischen den beiden Personen und zwischen den für uns doch